2: 10.16 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. Сережа а... ушел. Да, Сергей Волчков нас покинул, пошел на редакционную планерку. Ну а мы, собственно, осуществим. мы с тобой. Кирилл
3: Оля Маркин, у нас своя планерка здесь, в прямом с вами. эфире. Да. Итак, поговорим мы о делах дорожных, давно об этом, кстати, не вспоминали. Чиновники правительства Петербурга и сотрудники ГУ МВД разошлись во мнениях по проблеме, связанной с полусотней перекрестков в нашем городе. Речь идет о ситуации на 54 перекрестках где разрешающий зеленый зажигается сразу и водителем и пешеходом только водителем для поворотов направо и налево а пешеходом для перехода по зебре сразу после поворота с главной дороги но я думаю что сейчас просто объясним ситуацию вы когда поворачиваете например направо у вас загорелась зеленая стрелка а в этот момент как вот вы на дорогу на которую поворачиваете там пешеходный переход там горит значит Переход для пешеходов. И вот в связи с тем, что вроде бы и тем, и тем разрешено, хотя в автомобили должны пустить, пропустить пешеходов, на таких перекрестках очень много ДТП с погибшими.
2: Да, но у нашего Дмитрия Попова... Автоэксперты Есть свое мнение по этому поводу. Я
3: ситуацию пытаюсь обрисовать для радиослушателей. Да, и оно
2: очень, на мой взгляд, интересное. Дмитрий, доброе утро.
3: Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро,
0: коллеги. Э-э, да, насколько... я не согласен с позицией
3: а, там, Сейчас я просто обрисую нашим радиослушателям, потому что одна си- правительство предлагает эту ситуацию исключить полностью. А ГИБДД предлагает ввести некий сигнал.
0: ГИБДД э, ГИБДД. ГИБДД требует на 54 перекрестках развести пешеходные транспортные потоки, а э, комитет по транспорту, соответственно, выступает э, сторонником более глубокого анализа. Я бы сказал
3: так. Так, давайте Э. давайте подробнее. Во-первых, в чем заключается этот самый глубокий анализ?
0: Давайте давайте для начала скажу, почему я с этим не согласен. Хорошо. Значит, дело в том, что требование уступать дорогу пешеходу при повороте в пункте правил 13.1 содержится в течение уже там ста миллионов лет, начиная с 68-го года или 72-го года оно содержится. При этом мы в течение последних многих лет наблюдали существенное снижение. Динамика была отрицательная по количеству дорожно-транспортных происшествий, при том, что никаких новшеств в ГОСТ и в требования ПДД не впадет. Это было достигнуто просто путем более, так скажем, системного подхода. Потом у нас появилось в ГОСТе в государственном стандарте требование, на мой взгляд, совершенно безумное, неквалифицированное, некомпетентное, полностью разделить пешеходные транспортные потоки. Это вызвало недоумение у большого количества транспортников, и даже в первый момент в некоторых городах резко ринулись выполнять это требование, и появились статьи типа «Красная Тюмень» и так далее, когда в один день на всех 289 сферах, летофорах города Тюмень ввели выделенные пешеходные фазы, и город закончил дорожное движение. Просто встал в кровавых городских пробках. Вот. Потом, потом удалось немножко транспортникам объяснить, тем, кто продавливает эту позицию разделения пешеходных транспортных потоков, что тоталеризация того или иного требования, она неразумна. И появилось послабление, которое указывает, что разделять пешеходные транспортные потоки нужно там, при определенных значениях интенсивности движения пешеходов и транспорта. У нас в Петербурге есть свой накопленный опыт того, что происходит в случае, если вводить выделенные пешеходные фазы. Я напомню, многострадальный перекресток большевиков Дыбенко представляет себе один из крупнейших городских перекрестков со сложнейшей организацией с огромным количеством пешеходов. И когда ГИБДД встала на позицию разделить и пешеходные, и транспортные потоки, то значит, произошло буквально следующее. У нас есть отснятое видео, у нас, я говорю, в дирекции по организации дорожного движения, есть отснятое видео, когда время ожидания пешеходом разрешающего сигнала выросло до 5-6 минут, а возможность перейти по диагонали, в том смысле, что вот две проезжие mm-hmm. части, она для него представилась теперь в цикле там 12-15 минут. Представляете себе позитивные эмоции пешеходов по этому Который поводу. На перекресток пешеходы, Да, представляете себе, перейти до станции метро, вышли из трамвая и до станции метро вам перейти надо будет 12-15 минут. Это ужасно. В связи с чем пешеходы начали мощно бросаться под колеса, пытаться переходить по диагонали, что в этом месте никаким образом недопустимо и так далее, и так далее, и так далее. И вот потом, потом произошел тот самый глубокий анализ. Дирекция запросила из ГИБДД точки, в которых происходили ДТП с участием пешеходов. И выяснилось, что они происходили не везде, а в совершенно каком-то одном месте, на одном повороте. И был достигнут компромисс. Развели пешеходные транспортные потоки не на всем перекрестке, а на аварийно-опасном направлении. Поставили дополнительную секцию, обособили пешеходную фазу, получили результат. И вот это как раз является следствием глубокого анализа. Если мы сейчас выполним требование развести пешеходные транспортные потоки везде тотально, то дорожное движение в Санкт-Петербурге закончится. Более того, ну, просто будут гигантские пробки, будут длинные циклы, будут длинные времена ожидания. Не уверен, что это позитивно скажется на безопасности пешеходов, потому что пешеходы, ожидающие долго зеленого сигнала, начнут бросаться под колеса, а водители, потерявшие время в пробке, вот эта история с заторами, знаете, когда выходит э, гаишник, озабоченный, э, значит, безопасностью, и говорит, меня не интересует, что вы потеряете время в заторах. И тогда мы вдруг выясняем, что водитель, который потерял время в заторах, он потом начинает наверстывать, его навёрствовать.
3: Повышает, повышает скорость. скорость да. Нарушает
0: другие правила угу. дорожного движения. В других местах, где нет пробки, приезжать на запрещающие... Да просто эмоционально.
3: Просто эмоционально, когда ты долго стоишь в пробке, ты вырываешься из этой пробки, тебе хочется да, просто да, уже нажать да, на Да, вот
0: совершенно правильно. Поэтому дирекция везде в своей позиции пишет, что она считает э, неправильным позицию формирования заторов для целей э, к- к- квазиев обеспечения безопасности, потому что никакого обеспечения безопасности нет. Вот, ну вообще-вообще-вообще, а э, э, ну, мне кажется, что мы являемся наблюдателями продолжающегося конфликта между рука, руководством главкой и руководством ГИБДД, потому что э, в среднем звене ГИБДД, мне кажется, нет такого тотального одобрения введение выделенных пешеходных фаз. Все понимают, люди, которые работают на земле на местах, они понимают, чем это может закончиться. И еще у меня есть очень большой вопрос, знаете какой? М-м? Мне кажется, мы давно не говорили про то, как себя ведут пешеходы на дороге.
2: Вот, это болезненный для меня вопрос, потому что я не понимаю, почему все время штрафуют водителей и никогда при мне ни разу не штрафовали пешеходов. Видел я
3: такое однажды.
2: Я не видела ни разу. Ой,
0: Ольга, я встал, чтобы проаплодировать вам, потому что. Потому что мне кажется, что рост числа ДТП с участием пешеходов полностью сгенерирован отсутствием системных мероприятий в течение последних, сейчас скажу страшную вещь, последних ряда лет системных мероприятий, которые бы штрафовали пешеходов, системно отводили бы их в кутузку, если бы они говорили, что у меня нет паспорта, и э, заставили бы их выполнять требования правил дорожного движения. Меня все время спрашивают, говорят, почему вы так не любите пешеходов, я все время говорю, так если вы сами себя не любите, за что я вас должен любить? Понимаете... Такой психолог на дороге. Если вы переходите на конечно красный, если вы не смотрите по Вчера чуть на капот не посадил девушку, которая шла на красный сигнал через пешеходный переход и что-то там любимому писала в смартфоне, даже не глядя. На красный, на проезжую часть, вступила, хорошо оттормозился. Наверное, писала ему письмо «Милый, меня задавили».
2: А еще где стоят регулировщики, возникают пробки, светофор лучше. Николай, Николай, я что-то регулировщиков вот честно говоря видела. Они только появляются там, Очень где да. не Бывает
0: случается, иногда случается. Я вам могу привести пример: Петергофское шоссе, дорога на Лемск. Возник затор, коллеги попросили, поскольку, так сказать, Пушкин и Петергофская вообще рядом, да? угу. значит, не, не заехал бы я посмотреть, что там происходит. Приезжаю, а, Ольга, сейчас поясню. Регулировщик имеется в виду человек, который стоит на пульте, не с палочкой Маша, а кнопки то А, поняла. Вот, стоит, стоит регулировщик, значит, который говорит, а мне сказали, что мне надо гнать обязательно в город, из города тут раскачивать пробку, поэтому я эту фазу длинную делаю, а лэмсовскую фазу реже и реже втыкаю. Я ему говорю, хочешь покажу фокус? Он говорит, какой? Убери руки от пульта, передернул. Ну, я, так сказать, как бывший главный инженер, знаю, как устроен пульт, передернул пульт через ЖМ, э, значит, в автоматический, пульт переш... контроллер перешел в автомат, и через 4 минуты пробка сократилась в два раза. Потому что инспектор не догадывается, что поворот налево там осуществляется на протачивании. И для того, чтобы э, эту полосу освобождать, нужно почаще менять фазу, чтобы они уходили в промтакте, в поворот налево. А так они стоят, ждут, когда он переключит на фазу ЛЭМЗа. И целая а полоса... Вообще, да, они-то а, просто, а вообще знаете, есть какие-то, я
3: не, знаю, я не знаю, уроки, что ли, где их обучают всем этим алгоритмам существующим?
2: Ты имеешь регулировки? Да, да. да.
0: Есть мнение, что им иногда неплохо походить и на уроки правил дорожного движения, честно говоря. Я так частенько сталкиваюсь с сотрудниками ГИБДД. Среди них есть замечательные большие умницы. Полью все-таки воду на мельницу ГИБДД. Замечательные большие умницы, глубоко знающие законодательство и правила. Но иногда такую ерунду говорят прямо. Я не знаю, как на это реагировать. Что касается регулирования движения, слушайте, ну, расчет режима регулирования – это сложная математическая задача, которая решается на основе балансирочной формулы Вебстера, с анализом всех данных, об интенсивностях и и так далее. Никогда человек своим субъективным специфическим взглядом не сможет адекватно заменить машину. Ну, если только машина не сошла с ума.
2: Понятно. Ну, тут логично. Н- ничего не скажешь логично. И все-таки у меня последний вопрос, Дмитрий. А что надо сделать для того, чтобы пешеходов все-таки начали штрафовать? Я вот не знаю, куда надо писать, кому
0: звонить. Давайте еще одну новость. Перебьем, так сказать, что рост числа ДТП с пешеходами. Вот я сижу в рабочей группе в Смольном при комиссии, при губернаторе. Пол по 30 секунд, секунды. Да. И за время работы этой рабочей группы число очагов аварийности, почему ГИБДД, АБДД, это молчить сократилось более чем в два раза с двухсот там двадцати трех до ста одного во-первых. А что нужно сделать? Я думаю, что в отношении пешеходов надо повысить штраф, чтобы сделать пешехода интересным для инспектора ГИБДД. А, вот такая понятно. конструкция. Все,
2: поняла, да. Хорошо.
0: То, и, 500 есть... рублей никто не хочет бегать и портить себе нервную систему.
2: Хотелось бы, да, чтобы эти 500 рублей еще и взымали. Извините меня, пешеходы. Дмитрий Попов, наш автоэксперт. Спасибо, хорошего дня, Дмитрий. Спасибо, вот. взаимно. Я надеюсь, что вы запомнили пешеходы.
1: 5 углов
2: Десять тридцать вновь возвращаемся в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Оля Маркина, Кирилл Манжула, 655-5005. Наш телефон.
3: Восемьсот девятьсот тридцать. восемь
2: девятьсот.
3: Раз, Восемь девятьсот тридцать один, триста девяносто восемь, девяносто Телеграм, ватсап. Ну и мы не сразу оставим тему с дорогами. Не
2: сразу оставим тему. Есть еще
3: кое-что, что мы бы хотели вам рассказать. Ну, во-первых, если вы не слышали.
2: Да, я про завтрашний день хочу сказать. А что Значит, завтра к нам приезжает э, Владимир Владимирович Путин, наш а, президент. Господи, боже мой, я думал, вот. к-, к нам куда-то? Э, нет, нет, друзья в мои. Петербург он приезжает, в Петербург он да. приезжает. И поэтому просто э, имейте в виду, что завтра, ну, как по традиции, целесообразно э, пользоваться не наземным транспортом, а подземным транспортом.
3: Да, и желательно свой личный транспорт, особенно если у вас дела в центре, или вы живете в центре, в общем, как-то так оставить и... И забыть
2: э, о нем. На денек. Но на ну, не совсем на Потому ну, да. что 28 апреля... Что через
3: день, то есть послезавтра 28 апреля начнутся всевозможные перекрытия, связанные с репетициями сперва, а потом уже и с самим парадом 9 мая. Поэтому мы решили, Соли, что будет полезно эту информацию еще раз... Да,
2: вам рассказать, рассказать, если вы вдруг не в курсе. Значит, смотрите, 28 апреля, то есть это уже в четверг. предстоящий четверг, угу. с 14 до 18.30 будет ограничено движение на участках набережная Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионная улица, проезд вдоль домов 468 по Дворцовой площади. Ну,
3: Набережной Зимней Канавки, Дворцовая набережная, Дворцовый проезд, Адмиралтейский проезд от Гороховой улицы до Невского. В общем, все, Весь, весь то... центр города, весь Золотой Треугольник. Да, весь тут пятак, так его назовем, вокруг Дворцовой площади. У нас
2: есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? хороший. Вас с хорошей погодой. Да, Спасибо. Спасибо, и вас.
0: Слушайте, я, я в начале твоей карьеры, милиционерской, немножко поработал гаишником, чуть-чуть. О, о так. Так, да, вот слушайте, вот по опыту рассказываю. Вот если, вот когда регулировщик, да, вот на перекрестке, ну, не важно где. <къем> вот я встаю, да, вот мне там, однажды поставили. встаю, Там, понимаете, вот фишка. Ничего не понятно. Там же не видно нифига. Ты стоишь, стоишь, вот, как... <к <к> И не видно ни справа, ни слева. Вот если была бы возвышенность, то там можно как-то регулировать. А когда ты стоишь, там ничего не понятно. Где, где что чего идет, понимаете? Вот вся фишка вот в этом.
3: Понятно. Вся... Да вот вся вот это не разбериха, и за это получается. Спасибо большое, спасибо.
2: Да, н- не разбериха, собственно говоря, у нас всегда и везде, no,
3: и не просто так. По поводу неразбериха вернемся все-таки насчет перекрытий в ближайшие дни. Кроме вот того, что мы сейчас говорили, 28 апреля случится с 14 до 18 30. То же самое случится и 5 мая. И тот же
2: треугольник золотой будет закрыт. И 7 мая.
3: Там, правда, другое время, если 28 апреля и 5 мая с 14 до 18. 30 то 7 мая с 7 утра до 12.30. Угу.
2: А подожди, 5 мая это у нас не рабочий день, да, 5 по? мая,
3: подожди, нет, рабочий день, почему не рабочий? 5,
2: 6, 7, да, да, да рабочий, рабочий день, день имейте да. в виду, очень осторожно. А, да.
3: 8 мая, это как раз уже не рабочий день, это вообще выходной, э, с 15.00 до 12.30, 9 мая, и 9, точнее, да, 8 мая с 15, а 9
2: Какую-то ерунду, не, да, пишут Непонятное
3: сообщение, да. В общем, 5, 8 и 9 мая с 15 часов э, и 12, в 12.39 мая по набережной Мойке от Невского проспекта до Пивческого моста, Миллионная улица, ну, в общем, все тот же золотой треугольник, как... Э, золотой треугольник, его, короче да. говоря,
2: вот эти вот все дни лучше просто туда не ездить. А еще с 26 апреля э, сегодняшнего, значит, дня. сегодняшнего дня и по э, полдень практически 9 мая будет запрещено парковаться, набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста. В проезде вдоль домов 468 по Дворцовой площади на Миллионной улице, от Дворцовой площади до Мраморного переулка. В общем... То есть э, сегодняшнего дня там
3: парковаться нельзя. Парковаться е- уже е- нельзя. Ездить еще можно. Ездить
2: можно. Но, друзья мои, поскольку погода хорошая, как нам вот только что сказал радиослушатель, поэтому нормально совершенно, так сказать... Пешочком. Э- пешочком ходим и радуемся жизни. И, по-моему, это прекрасно. Но если по
3: центру, то, в общем, э- с метро, слава богу, все в порядке. Но Николай пишет... Вот это будут
2: тренировки парада, да, тренировки.
3: Тренировки, да, репетиции, и, собственно, сам парад 9 мая, там как раз-таки все перекрытия с 7 утра, насколько я понимаю. Да, нет, с, 9... да, с 7, скорее всего. Ну,
2: короче говоря, вы поняли, собственно, все стабильно, как обычно у нас э, в это время, Дворцовая площадь и все окрестности ее. Вот, а еще мы сегодня хотели вам рассказать, э, наверное, немного о культуре. Потому что меня заинтересовала очень выставка, которая называется «Видение капель». Значит, выставка чем это, она заинтересовала? Чем она меня заинтересовала? Это выставка Михаила Шемякина. Вообще я нежно отношусь к Шемякину. К сожалению, в этот раз, сегодня просто открытие этого выставки, и в этот раз он приехать к нам не сможет. По разным причинам. В Россию он не сможет сейчас приехать. Но выставка таки будет все же. Значит, «Видение капель» — это такая интересная история. Значит, у нас э, как раз сейчас с нами на связи э, будет человек из этого учреждения. Центр Михаила Шемякина, Ольга Анатольевна Сазонова. Ольга Анатольевна, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ольга Анатольевна, расскажите нам, пожалуйста, э, вот выставка «Видение капель». Как вы считаете, это, во-первых, петербургская история? Мне просто кажется, что очень, да.
1: Ну, безусловно, конечно, сама тема воды... Мне кажется, в Петербурге она, конечно, звучит по-особенному, с его множеством каналов, рек. Вообще, метафизическая атмосфера города, она навевает вот эти вот взаимоотношения, определенные с водой, с поиском определенных образов, миражей в отражении воды. И во многом, безусловно, эта выставка, она вот через этот, мне кажется, путь, она соединена вот с таким петербургским контекстом. Но там еще много другого, чего тоже интересного и много других разных ракурсов, как можно ее смотреть. Ну, во-первых, надо сказать э, к слову
2: о Михаиле Шемякине, что он любит очень такие вещи, например, там подбирать старые газетки и из них что-то делать, я вот была на этой выставке, да, а сейчас вот, э, я так понимаю, что это фотографии, да, изначально, капли? Не совсем.
1: Так, а, рассказывайте да, лежит а, серия художника «Капли», который является собой такой вот поиск Шемякина новых таких самых неожиданных образов в самих «Каплях». Но он а, не фотографирует их, он зарисовывает их прямо вот у себя в ванной комнате, да, такой очень утренний, даже, скорее всего, может быть, даже какой-то интимный процесс. Он зарисовывает эти «Капли», которые у него остаются на раковине, и потом, впоследствии, из этих «Капель» у него рождаются какие-то интересные ассоциации, образы, реальные персонажи, шарфы друзей, знакомых, или абсолютно какие-то необычные метафизические, там, мифологические персонажи. То есть вот эти листы, они просто населены э, всеми, всеми разными образами, которые художник увидел, разглядел в этих каплях. Почему и название выставки «Видение капель», да, или также мы закладываем туда вот смысл видения, да, как ага, иллюзия <связанная>
2: <связанная> ну что ж, я думаю, что это достойное событие, сегодня открытие этой выставки в <связанная> центре. <связанная>
3: завтра официальное открытие этой выставки, насколько я понимаю. И от
1: всех посетителей, да, мы всех ждем завтра на ходовой 11, уже к нам в гости, начинается с 10
3: утра. Да. <связанная> Спасибо большое. Спасибо
1: большое, это была Ольга
2: Сазонова. И э, я думаю, что стоит, если вы никогда не были в центре Михаила Шемякина, стоит его посетить. Завтра
3: открывается выставка, видение капель. Там собраны рисунки, прежде всего, Михаила Шемякина.
2: Да, и вообще, центр сам по себе интересный, мне кажется, хороший. И смотрите, для нашего города Шмякин, он такой спорный персонаж, да, то есть кому-то нравится, кому-то нет, ну вот лично мне нравится, но я никому не навязываю. Я бы пошла. Я думаю, что пойдешь. Получится, да, пойти. Друзья мои, ну что ж, во-первых, всем хорошего настроения. Сегодня нам...
3: Распогодилась.
2: Да, подарил, собственно, небесный покровитель Петербурга неплохую погоду. Ну, во всяком
3: случае, пока она еще неплохая.
2: Да, ну, будем если... надеяться
3: что она продержится до завтра таковой об этом мы поговорим например как вариант Ну как вариант завтра
2: и буквально через несколько минут после 11 мы вернемся сюда в студию с родительским вопросом у нас будет в гостях замечательная школа динамика для совершенно необыкновенных детей и я очень хочу вас с ними познакомить до встречи
1: 5 углов